0: Cierre sus ojos, por favor. En este momento les voy a pedir que se relajen, que aflojen, libérense de toda tensión. Primordialmente, en su cuerpo físico, suelten toda tensión que pueda haber en su cabeza, su cuello, sus hombros, sus brazos, su tronco, sus piernas. Permiten, permitan que la energía de la presencia yo soy fluya libremente a través de ese cuerpo físico llenando este con luz ahora comienza a liberarte de toda tensión que pueda haber en tus demás cuerpos internos en tu cuerpo etérico libérate de toda memoria angustiante y ten deja ese espacio solo para la memoria divina de lo que yo soy de tu cuerpo mental despójate de todas las ideas que te aten que te limiten y reemplázalo por las ideas divinas permita que esas ideas divinas entren a ese cuerpo mental entren lo más puramente posible y puedan manifestarse en el mundo de la forma, igualmente de tu cuerpo emocional, saca todo sentimiento perturbador, todo sentimiento que te cause miedo, irritación, aflicción, sufrimiento de cualquier tipo, sácalo y reemplázalo por el sentimiento único de amor divino, ese amor divino que te impulsa a ser amable, tolerante, paciente, a llenarte de júbilo todo, todo el tiempo por cada cosa que descubres en la vida. Y en esta conciencia y en tus vehículos inferiores, ahora te pido que recuerdes que tu verdadero ser está dentro de ti, en ese latir de tu corazón que te recuerda constantemente lo que tú eres, ese yo soy, yo soy, yo soy, ese amor constante que no permite que ninguna circunstancia lo cambie, porque es el amor verdadero, es el amor divino. Visualiza alrededor del, del lugar donde te encuentras un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente y que impide la entrada o la salida de cualquier energía inarmoniosa o discordante. Igualmente, toma conciencia de, de que ese óvalo de luz blanca resplandeciente es un magneto y a la vez un irradiador de bendiciones y de toda energía constructiva y armoniosa y con esta inconsciencia les voy a pedir que me sigan en conciencia con este decreto dirigido al rayo cristal aprovechando que ese vuelo de luz blanca resplandeciente se convierte en un magneto y en un irradiador vamos a magnetizar ese rayo cristal, purificando la mente y el cerebro físico. E Igualmente lo vamos a irradiar desde este campo de fuerza hacia cualquier punto del planeta donde sea requerido. A través del fuego sagrado, de la divinidad anclado en nuestros corazones, los invocamos, gran invista y amada Señora Cristal, para invocar desde sus grandes corazones cósmicos un rayo de luz dentro de nuestros vehículos mental, la mente etérica y la estructura cerebral física, de manera que podamos ver y escuchar la belleza de nuestro santo ser crístico, Humildemente solicitamos la asistencia de uno de los ángeles de su templo para que nos asistan en el mantenimiento de esta actividad purificadora del rayo cristal. Mantengan a esta llama sagrada pulsando, pulsando, pulsando constantemente a través de cada célula, molécula, átomo y electrón de nuestra estructura cerebral hasta que nuestra mente, y cerebros sean restablecidos a la pureza cristal original de su sustancia ayúdenos a estar una vez más plenamente alerta a las impresiones de la divinidad de manera que podamos lograr una gran destreza en llevar a la manifestación los pensamientos de la divinidad expandan, expandan expandan la armonía de nuestro verdadero ser hasta llenar nuestros cuatro vehículos inferiores y nuestro amado elemental del cuerpo sanándolos con los tonos de la armonía cósmica y llevándolos de vuelta al alineamiento divino con nuestro santo ser crístico ayúdennos a mantener nuestra mente externa constantemente en paz disolviendo al instante con la llama cristal todo pensamiento de autogenerar expresiones contrarias ayúdenos a mantener nuestro cerebro constantemente abierto al plan divino del universo y ayúdenos también a emprender su realización lo que Pedimos para nosotros, lo pedimos para todas las corrientes de vida que evolucionan sobre este planeta. Y nos inclinamos en gratitud a ustedes por esta tremenda asistencia otorgada a nosotros y a la humanidad de la tierra. Y con profunda gratitud aceptamos este llamado como realizado ahora mismo, en el más santo nombre de Dios, yo soy. Ahora tomen una respiración profunda y al exhalar, abran sus ojos. Muy buenas noches, muy feliz día tengan todos ustedes. La presencia de Dios yo soy en mí saluda, reconoce y bendice la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este espacio, los hijos del uno. Mi nombre es Kirayán y desde aquí los hijos del uno les mandamos un cálido abrazo a los hijos del uno del otro lado. En este hermoso miércoles 10 de julio, <ríe> 10 de julio del año 2019. Eh, Gracias, hijos del uno que están del otro lado, tan solo por sintonizar este espacio a esta hora. Y si no es, si lo están viendo en diferido, gracias también. Gracias a ustedes, los pellizcables, hijos del uno, queridos, gracias por estar aquí. Giselle y Ana Julia, gracias por su servicio en cámara, cabina y chat. Y ya saben, pueden participar con comentarios o preguntas referente al tema de la clase de hoy. Estamos en live stream y estamos en YouTube. Yeah. Pueden hacer comentarios por YouTube y también pueden hacer comentarios a través de Skype eh, con el nombre de siempre, Serapis Bay Radio. Y también nos pueden escuchar a través de Serapis Bay Radio. La clase de hoy no es más que la continuación del de tema que habíamos comenzado el miércoles pasado sí. sobre la verdad coloreada por eh, los conceptos humanos y precisamente el miércoles pasado terminé con un medio párrafo no terminé el párrafo porque me di cuenta que lo que seguía era sumamente importante. Permiso. Tengo una situación, como podrán ver. Pero cuando uno quiere hacer algo y esté en orden divino, gracias al amor divino, con la presencia yo soy por delante siempre, todo se puede. Ah, y con, con tu juguito, con tu juguito caliente, agüita con agüita caliente con, con limón y miel, eso es todo. <ríe> y agua, aquí. <ríe> eh, había comenzado este, ese párrafo y después yo me reí de mí misma. ¿Saben por qué? Porque ese, ese párrafo, estábamos hablando el tema, la, la verdad coloreada por los conceptos humanos. Y ese párrafo, lo coloríe, como ustedes no tienen idea. <risa> Después me di cuenta cuando, cuando lo leí posteriormente, que, oye, esto no era lo que en verdad estaba diciendo el maestro en ese momento, pero por algo, por algo, eso fue lo que salió. Y, y era esto, se lo voy a leer, para que nos ri, riamos un poco. Voy a re, reírme de mí misma, dice nos dice aquí el amado Maestro Ascendido, el Moria. Estoy muy contento de que ustedes acepten de manera tan cabal nuestra realidad tangible. Este fue el, el argumento específico que presenté ante el Tribunal Kármico para procurar la dispensación mediante el, la cual podemos esforzarnos en hacer contacto con nuestros shelas y educar sus sentimientos hacia nuestra presencia actual como hombres y mujeres de mayor madurez, quizás, pero accesibles en el terreno común del servicio mundial. ¿Ya se acordaron? Entonces yo ahí lo, lo enfoqué a todos nosotros como seres, seres no ascendidos, como como estudiantes de la luz, que era muy importante esa, ese educar nuestros sentimientos, y eso, eso es cierto, eso sí es cierto. Pero no era lo que decía el párrafo, el párrafo lo... Lo que lo que en, entendí posteriormente es que el mismo Maestro Ascendido del Moria, junto con otros maestros, han procurado esa dispensación a través del cual puedan contactar los chelas, que son seres no ascendidos aquí, los chelas. Nosotros no sabemos si somos chelas o no, ni tampoco debemos estar de que, con esa premura de que ay seré o no seré solo su peinador lo sabe. Nada de eso. O sea, uno, 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 no, debería, uno no debería estar preocupado en, en, en saber si uno es chela de algún maestro o no. Si uno lo es verdaderamente, mira, no lo va a andar diciendo por ahí. Que, oigan, no se lo digan a nadie, pero yo soy chela de tal maestro. No se lo vayan a decir a nadie. ¡Ups! ¡Me escucharon! Por favor Esas cosas se llevan Aquí en el corazón Guardaditas Y quien te diga a ti Oye, tú sabes que últimamente Me ha estado hablando tal maestro ascendido Si alguna vez yo te digo eso, Lorna Por favor, llama al Hospital psiquiátrico No sé Esta loca Por favor, sáqueme de aquí inmediatamente 911. Bueno, en esto sí lo llaman. Entonces, es, una, es la dispensación de ellos para procurar tener ese contacto con los chelas aquí, no sabemos quiénes somos, y educar sus sentimientos, educar los sentimientos de esos chelas, de los chelas, porque, oye, uno piensa que... El chela ya es un ser perfecto, pero no es así. El chela todavía es un ser no ascendido que gracias a ciertas ciertas actitudes y requisitos pues se ha convertido en un chela. Pero aún tiene un camino por recorrer, todavía no ha ascendido. Entonces, es lo que plantea aquí el maestro Ascendió el Moria, educar los sentimientos de esos chelas. sí. Hacia nuestra presencia, hacia la presencia de los maestros ascendidos, hacia nuestra presencia actual como hombres y mujeres de, de mayor madurez, pero accesibles en el terreno común del servicio mundial. O sea, ya el propiamente sabe que, que no está jugando al metafísico, como se decía anteriormente. No es que ande ahí serio con la cara alargada por ahí, no, no se trata de eso se habla de la seriedad de que, oye, me he propuesto a llevar a cabo este empeño de principio a fin, y no, no de que por cualquier distracción ya, ya me voy a ir. Entonces, de, a eso se refiere a, a la madurez de hombres y mujeres. Y por otro lado, el ser accesibles, ser accesibles al, al resto de, de la humanidad. Porque si tú te conviertes en un chela, y te crees, ¿no? La, la gran pomada y que... chala, Entonces voy voy mirándote así, de, así de, de... De arriba para abajo te miro así que... Eh, <risa> voy entrando con esas ínfulas. Uh, yo creo que si hay algo que debe prevalecer en toda etapa en el sendero es la humildad. Humildad. Con esa humildad desaparece. No es que te convertiste en un Shela, es que dejaste de serlo. <risa> Lo más seguro. <risa> sí, porque no, no sé qué pasa. Pasa en todos los ámbitos. No solo en, en el ámbito espiritual, sino en todos los ámbitos políticos, ámbito ta, 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 de empresas eh, donde se nombra un gerente o alguien que comenzó de abajo va subiendo en una empresa y llega a, a, a tomar un puesto pues bastante alto dentro de la empresa yo no sé qué pasa allí a veces no no sucede todo el tiempo porque como se le sube no se, se le suben los humos no y entonces si antes era una persona súper amable súper sencilla campellana ahora de repente lo ve dique, mirándote y que Buenos días. Este, por favor, de ahora en adelante me llamas, te dirijas a mí como Licenciada Chan. <risa> <risa> por favor. <risa> Licenciado Chan, allá en la vida. <risa> y entonces, tú sabes, se, se, se llenan a veces las personas de una arrogancia. Todo porque porque están subiendo de nivel en cualquiera de esos ámbitos, ya sea espiritual, político, empresarial, ¿qué más pudiera ser? Escolar, etcétera, laboral. Sí, no sé por qué pasa eso. Bueno, sí, por, sí, sí sé por qué pasa, por la famosa naturaleza humana, ¿no? Que le gusta como creerse la gran cosota, ¿no? Muchas veces el poco yo poco yo del que nos habla Carlos en su clase habiendo aclarado esto porque no me podía quedar callada y que ah lo voy a dejar pasar y que desapercibido no 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 pasamos entonces a lo que iba hoy Ay, vamos a ver antes de que el velo de los pensamientos y sentimientos humanos empañara los instrumentos de percepción, los maestros y la hueste angélica eran aceptados por la raza evolucionante y el progreso de las tres evoluciones era una asociación gloriosa y armoniosa. ¿Qué divino debe haber sido esa época donde las tres evoluciones podían comunicarse, podían contactar? Eso se perdió. Ah, ¿Por qué? Porque comenzó a caer el velo de los pensamientos y sentimientos humanos. ¿Y eso qué hizo? Que se empañaran los instrumentos de percepción. Y por eso es que la verdad es tan coloreada por los conceptos humanos. Cada quien la colorea a su manera. Y no es que sea bueno ni malo. Es algo que sucede. Pero también, viéndole el bien a la situación, aprendemos a ver un montón de formas. Eh, aprendemos a ver, muchos puntos de vista de una misma enseñanza, por ejemplo. Y cada una tiene su valor. Por eso es que entiendo por qué surgen las afinidades, ¿no? Y por qué cuando una persona entra por primera vez a la enseñanza, un estudiante, que quiere saber de qué se trata esto, ¿qué es lo que le decimos? Bueno, ven a las clases comienza a llegar a varias clases si, si gustas y de ahí escoge una con la que te sientas más afín porque con esa es con la que te vas a como, como sentir de que bueno este es lo mío porque lo más seguro es que esa, esa verdad coloreada esté coloreada de la misma forma como esa persona lo hace. Entonces, por eso es que se siente afín y que ay esta clase me pareció un poco extraña esta... me siento más me siento más como en confianza con esta otra clase y, y por eso pasa y eso de, de oh, empañar los instrumentos de percepción con eso con esa frase se me viene a la a, me, a la mente también una palabra que usamos mucho aquí y es la palabra ilusión. Mucho se dice, yo creo que todos ustedes en algún momento han mencionado esa palabra dentro de la enseñanza, que estamos viviendo en el mundo de la ilusión. Otro permisito. ¿Significa entonces que la ilusión es mala? ¿Será que la ilusión es mala? No es mala. La ilusión está aquí por algo. Recordé que un buen amigo nuestro, llamado Gary Zucka, eh, el cual tuvimos la oportunidad de conocer hace varios años atrás, a través de sus libros, y también en, en, en una conferencia que él dio en, en una feria eso, eso es, esotérica <risa> en una feria esotérica en Los Ángeles eh, pero por sus libros también eh, siendo el primero de su, el, el primer libro que de él eh, tuvimos conocimiento eh, la danza de los maestros Woolly. se acuerdan Qué librazo. La verdad que yo no lo entendí mucho. Yo trataba, trataba. Me sentía, sí, estuvo una empalizada y yo me sentía como como si estuviera ante un libro de, de esos de la Madame Blavatsky que también son así. Así de complicado era. No sé qué le pasó a Garisukov tiempo después que él comenzó entonces a escribir a seguir escribiendo libros, y la forma como escribió posteriormente era bien diferente, era un cambio radical. Fue un cambio radical de conciencia. Era una forma de escribir más sencilla, más accesible ¿eh? para poder servir, aunque la danza de los maestros Juli estaba súper, súper. Digo, lo poco que le entendí, porque confieso que no lo entendí 100%, pero las partes que sí entendí me encantaron. Eh, lo que hizo después fue una escritura, eh, un estilo sencillo, fácil de entender y que mm, más que llegar a la mente, llegaba al corazón. Entonces, mm, Recuerdo que aquella vez conseguimos varios de esos libros y, y, y hay uno de esos libros creo que se llama Soul to Soul Alma ¿cuál sería la traducción? De alma a alma. De alma a alma, donde él plantea pues varias varios temas entre esas el tema de la ilusión. Yo quería compartir con ustedes ese pedacito que, que que viene al, al, al caso con este tema que estamos hablando de, de que muchas veces no muchas veces, sino que nuestra percepción nuestros instrumentos de percepción muchas veces están velados y por ende vivimos en un mundo de ilusión dice así cada interacción con cada individuo, es parte de una dinámica de aprendizaje continuo. Esto que me da a pensar o a reflexionar, cada interacción con cada individuo es parte de una dinámica de aprendizaje continuo. Hay etapas en las que uno no quisiera toparse con algunas personas que bueno, este es mi círculo de gente, no quiero saber nada de... ni...
1: <risa>
0: óyeme no sabes cuánto te estás limitando con eso, no te estás dando la oportunidad a ti misma o a ti mismo, de aprender de aprender de la vida, hay veces que uno no quisiera pasar por el trago amargo de tener que enfrentar a una persona que tú sabes que no te cae bien o que tú no le caes bien, wow, ¿qué voy a hacer en una situación así? Es difícil, pero no imposible. Entonces, esto, esto me da pie a pensar de que todas las interacciones que tenemos con las personas son importantes porque nos permiten la dinámica de un aprendizaje continuo, aunque nos caigan mal. No estoy no estoy diciendo que hay que vivir con ellas hasta, hasta el resto de nuestros días. No estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que en algún momento nos tendremos que topar con personas que no nos agraden. Y en vez de salir huyendo, de que, ¡ay, me voy a esconder detrás, me en el baño, me voy para el baño. <risa> o me voy a esconder detrás de... Oye, frente a la cuestión, sabes que hay una gama de posibilidades acerca de ese encuentro con esa persona que no le caes bien o que a ti no te cae bien. Hay una gama de posibilidades de respuesta. Bien te puede ignorar. Bien te puede contestar malamente. ¿Qué quieres? <ríe> yo recuerdo que una vez me contestaron malamente le pregunté a una persona que yo sabía que tenía conflicto conmigo que cómo estaba y me contestó una cosa bien fea me, me dije bien gracias pero bien feo bien feo y yo me acuerdo que yo me puse a llorar como una magdalena esa noche ¡Uah! Obviamente en esa etapa de mi vida estaba bien inmadura, era una chiquilla. Pero me pone a llorar por una contestación así. Tampoco voy a agarrar el otro extremo y que, ah, sí, vas a ver lo que te va a pasar. No, no me voy a poner a contestarle, ¿no? Porque también ahí está la personalidad de uno que se llena de coraje. Y hey, tu contestación deja mucho que desear, por ejemplo. Entonces, digo, son momentos son momentos y etapas en la vida que uno pasa. Y en la que uno, recordando esas cosas, uno dice, caramba, si hubiera tenido el estado de conciencia actual y me pasa una cosa así, mi reacción hubiera sido distinta. Le hubiera mandado bendiciones, lo más seguro. Bendiciones. Bendiciones para ti, o no le digo nada, o simplemente la envuelvo. En amor divino.
2: Porque
3: ya estás más madura. Como dice el, como ¿Más dice?
0: dura o más madura? Más
1: <risa> madura.
3: <risa> como habla el, eh, como toca el tema en la, en la enseñanza del ma maestro, el maestro ascendido. Eh, una más, estás más madura y más asequible o accesible.
0: Y hey, no sé. Lo único que te puedo decir es que a veces uno se acuerda de, co de eventos que pasaron hace dos, tres años, diez años, y uno se pone a pensar, oye, pero qué tonta, ¿por qué me lo tomé así tan a pecho? Y fue precisamente porque mi instrumento de percepción estaba captando la cosa de una manera que, que me afectó. Y es por eso que es importante limpiar esos instrumentos de percepción limpiarlos, purificarlos. Ahí, ahí yo veo la, la, la importancia. Bueno, le sigo leyendo lo que decía Garizu Cafó. O ya, para. Un pedacito ahí. Dice, cuando tú interactúas con otro o con otros, la ilusión es parte de esta dinámica. Porque eso es lo que te vas a encontrar, con la ilusión. Esos encuentros agradables o desagradables, son parte de la ilusión. Y yo ayer te escuchaba decir, Carlos, de que, oye, sí, que a veces eh, el poco yo se monta una película de algo que a uno le ha pasado o de algo que un que alguien te ha dicho, ¿no? Oye, mira, y me lo dijo con una cara que, me, que no me miró a los ojos. Por, por ejemplo, y ya comienzo. Sí, algo está escondiendo. Y comienzo yo a tejer esta novela. Y después me entero, de que a los dos días, que la, que la persona no te miraba porque le picaban los ojos. O porque tenía, no sé qué, la gaña en los ojos. Ay, la gaña. <ríe> no porque tuviera algo contra ti. Ven, a veces nosotros nos fabricamos unas historias, y esto es parte de la ilusión, es parte del madurar, y eso eso es bello, eso es bello cuando uno entiende estas cosas. ¿Tú querías decir algo, Nelson?
3: Precisamente eso es lo, como lo acabas de decir, lo rareza eso, porque por lo general eso es miedo disfrazado. Yo estoy temiendo algo. Yo estoy haciéndome una película de algo. Y tengo es miedo. A la, a la verdad, a la, a la, al final es miedo porque yo estoy figurándome algo acá en mi mente y hasta lo llevo a energizar. Pero la otra persona tiene su, sus propios asuntos, tiene su, propio, o sea, su propia agenda, su propio asunto y uno no sabe por qué está así. Y uno no sabe por qué situación se está dando así y, y, y la personalidad de uno tiende a agarrar todo con uno. Sí. Y entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Empieza... No parece miedo, pero es un, es como una, como, es una forma lotrópica del miedo.
0: ¿Pero sabes por qué? Porque estás cargando con una de las maletas que, me, que le mencionaba, que es de que las opiniones de los demás, el que dirán. Que es miedo? Miedo a lo que opinen los demás, miedo al que dirán. Esta ilusión permite a cada alma percibir lo que necesita entender para poder sanar, como lo pone aquí Garizukas? Vuelvo y se lo repito esta ilusión que vivimos día a día en nuestra interacción con otras personas <coughs> permite a cada alma percibir lo que necesita entender para poder sanar pero aquí yo agrego si quiere si quiere porque si no quiere si ¿sí no le da la gana si no me da la gana percibir lo que necesito entender, sino que lo tomo como mi personalidad, con su instrumento empañado, lo percibió, entonces no avanzo. Y la idea de todo esto es avanzar, es madurar con cada experiencia. Sí, Erika,
4: eh, Kira, se me viene a la mente que tal vez el, la, el instrumento de percepción del individuo está tan empañado que de una forma u otra va a tomar eso literalmente. Yo, yo, Lo que yo pienso es que de ahí la importancia de la purificación que en tanto mencionan los maestros ascendidos. Porque si la persona no quiere, porque su equipo, su, su instrumento de percepción está bien nublado.
0: Sí, está, está bien veladito. Entonces, en ese caso... No, no, no bueno, en ese caso tiene que llegar un momento en que la ilusión que esté viviendo sea tan fuerte que la persona porque eso es lo que te, eso es lo que te van a, lo, que, lo, que, lo que se te va a presentar si determinada ilusión no te hizo reaccionar y tú seguiste pensando que los demás son los malos y que yo soy la buena. Va a llegar un momento en que la ilusión que vas a vivir va a ser tan fuerte que ahí eh, la se te va, a, se, va vas a sentir como la arremesida, ¿no?
4: Es como le llaman eso de que caer en, está chocada, ¿cómo es? Tocar, eh,
0: tocar fondo. Así es. Exactamente. A veces a veces un alma necesita tocar fondo bien fondo para darse cuenta de las cosas. ¿Mm? que en vez de estar echándole la culpa a los demás de su desgracia, comience a mirar adentro y vea qué es lo que yo tengo que aprender, ¿Qué, qué es lo que necesito entender para poder sanar. Esta, o sea, la ilusión, crea como si fuera un espectáculo en vivo las situaciones necesarias para integrar al todo los aspectos de cada alma que requieren sanación. Como si fuera un show en vivo. Y de, y de verdad, si sabemos, si sabemos por la enseñanza de los maestros ascendidos, que este es el mundo de la ilusión, porque muchas veces nos creemos las cosas que nos pasan. Y oye, qué bien las actuamos, porque las sufrimos, las lloramos, las... Y es una ilusión. Se nos olvida. Está tan bien hecho. Está tan bien hecho ese espectáculo en vivo, al igual que Truman Show, que nos creemos que la ilusión es real. Pero, que quede claro, no es nuestra enemiga. La ilusión no es nuestra enemiga. Es nuestra amiga que nos va a ir diciendo en una forma um, particular para cada uno, ¿qué necesitamos entender para poder sanar por las cosas que nos ocurren? Yo he hablado o he, en varias ocasiones, en varias clases, he mencionado acerca de la forma como tú reaccionas ante las situaciones, yo creo que esa es una, una cuestión importante en la vida de uno y que te permite como mmm, dar ese, ese salto a la siguiente etapa, la forma como vas a reaccionar. Si vas a reaccionar de manera no constructiva, ¿eh? con rabia, con miedo, con aflicción, con desagrado o vas a reaccionar con, um, perdón, con misericordia, con misericordia, eh, con, con bondad, con deseo de comprender, en vez de lanzarse a emitir un juicio antes de, ay, te quité la palabra, no, hombre, habla, habla, habla.
2: Voy a ver si puedo hablar. <risa> ...sobre ese asunto de la ilusión... ...que en realidad es la vida que estamos viviendo... ...como bien dices... Eh, ...por el velo que tenemos... ...que no vemos la realidad... ...es el símil de una película... ...la película... ...en realidad... ...es un juego de luces... ...en una pantalla oscura... ...donde... Eh, ...ocurren tantas cosas que parecen reales al que observa ¿no? pero en realidad todo es una ilusión se acaba la película y se acabó el asunto se fue la, el juego de luces en esa pantalla y ya no es más que lo importante es si eso realmente ha sido válido para el que ha estado observando la película o para el que la ha hecho ¿no?
0: claro, una vez que, que has resuelto eh o que has como metido la llave en la puerta correcta, desaparece esa situación ilusoria. Entonces, ¿en qué consistiría, por ejemplo, eh, la percepción empañada? Muchas veces eh, pudiera ser el hecho de pensar que, que lo que tú estás pensando de la forma como la, la otra persona habló es verdad. Que yo estoy segura que esta persona dijo esto para dañarme, por ejemplo. Y, a veces, y, y, y lo más seguro es que la mayoría de las veces no era
2: así. Una de las cosas que ocurrían en la de la clase de ayer, perdón, era eh, el maestro dijo que a los 50 años se dio cuenta de que lo que él pensaba, que los demás pensaban de él, no era verdad.
0: O sea, no existe.
2: Cada cual está pensando lo que él piensa. Pero uno puede llegar a la ilusión de creer que alguien piensa en el otro y le está haciendo lo que sea. Y eso en realidad, cuando llegó a los 50 años, dijo, esto no es así. Y se liberó de una carga muy pesada.
0: Oye, imagínate. Creo que Nere quería decir algo. Nere... Por... Sí, que
5: también... Bueno, yo soy de esas personas que cuando veo una película en el cine yo pego gritos y todo. Estoy... Entonces uno como que a veces está tan metido en la película de uno que uno también empieza como así a reaccionar de maneras dentro de, de las cosas que a uno le pasan. Entonces hoy estuve como haciendo un experimento porque yo dije que pasaba como una cosa tras otra y se iba avanzando la hora y dije que no puede ser, ya yo estaba y que no voy a llegar a la ceremonia ya había perdido la victoria y, sí, y, y yo dije, bueno, voy a hacer un experimento pase lo que va a voy a estar tranquila porque siempre venía otra cosa y no sé qué y otra, y otra, como así y y lo que me gustó que bueno por lo menos llegué a tiempo pero no con esa cosa que a veces uno anda y que uno puede llegar y el estrés del tranque y que no sé qué y ahora la otra se sale con el otro con la otra cosa y que no con esa cosa ¿no? y pienso que ese es una quizás un buen experimento de cómo tratar la ilusión porque a veces pasan cosas pero esas cosas no pasan para amedrentarlo a uno <risa> Pero uno se siente amedrentado. <risa> o porque la otra persona metió la pata, entonces quedaste tú en medio de una metida de pata de otra persona. Y a veces uno piensa que todas esas cosas como que confabulan contra lo que uno quiere. Y eso es bien loco porque no es así. <risa> entonces uno se mete en la película, empiezan los gritos, el llanto y la cosa. Eh, y al final todo era una película. Porque Nelson, cuando yo hago eso, siempre me dice: es una película.
1: <risa> <risa> que cálmate es una película
0: eh, y a veces
5: pues nos lo tomamos demasiado en serio las cosas sí. que están pasando
0: así, así así es hacemos un largometraje a veces <risa> pasan días, semanas y todavía estabas con la misma miniserie oye, hasta cuándo? <risa> miniserie Ay, sí, tenemos algo Ay, Gis, gracias
1: Elizabeth Alcaíno Dice, Dios los bendice a todos hermanos
0: bendiciones. Elizabeth, bendiciones para ti
1: Kira, tengo una compañera de trabajo que nunca la había visto antes Y al principio le saludaba Hola, saludos y así Siento que cuando ella me ve que entro a trabajar, ella parece que hasta se enoja cuando me ve. ¿Eso sería ilusión o quizás algún karma por ahí guardado?
0: Elizabeth, perdón, no traje mi bola de cristal. No puedo saber, no puedo saber si... Digo, todo lo que se vive es ilusión, primero que todo. El hecho de que te mire bien o te mire mal son percepciones tuyas. ¿Te das cuenta? No sabes en realidad lo que está pasando. ¿Ustedes ven otra cosa allí? Ante lo que plantea Elizabeth. A ver. Y si, se, ¿y si
4: se acerca a la persona y le pregunta si hay ha habido algún malentendido entre las dos. Que es para mí creo que lo más.
3: Yo, yo me quedé pensando en lo que dijo Carlos que a los 50 años se dio cuenta, en la persona, el, el maestro el, el, fue un alumno, un discípulo o algo así, que era, que era ilusión. Entonces, de acuerdo a eso, fue entonces la ilusión, digo yo, ¿no? Por lo que, de acuerdo a lo que se dijo.
2: Como dice Erika, en realidad uno tiene que probarse a sí mismo, porque todo es la percepción de uno y a veces uno no tiene el valor porque tiene miedos. ...de enfrentar una situación que le preocupa... ...porque si te preocupa algo... ...es que algo tienes que ocuparte en ello... ...y puedes hacerlo... ...o dejarlo que pase... no ...porque es una ilusión... claro <risa> ...pero uno Bien. tiene la oportunidad... ...de experimentar cualquier situación... ...que se le venga adelante... ...eso expresa libertad de acción... ...y te quita un rollo de la cabeza... ...pues de la forma más normal... ...y puedes hacer hasta una buena amistad... Uh -huh con alguien que desconocías por los juicios que uno emite con respecto a otro ser.
0: Gracias. Y yo me atrevo a decirte, me atrevo a decirte en este momento que es ilusión y es karma. Porque karma es acción. Karma es acción y te mueves aquí en este mundo de la forma, en este mundo de la ilusión. Si es que todo lo que te acontece... Eh, la mala mirada o qué sé yo tú me preguntas si es ilusión o es karma, yo te digo, son las dos por, por un lado ilusión porque es ese instrumento, porque la ilusión es un instrumento es el instrumento de la del alma o de la personalidad que nos ayuda a eh, entender lo que nos está pasando entonces, lo que, lo que te aconteció también es karma, ¿por qué? porque esa esa acción que tú estás percibiendo y que te causa eh, algo aquí adentro por algo ha venido a ti para que tú la liberes para que la liberes a punta de amor para que la redimas a través del fuego violeta sí
2: ajá para centrándome un poquito más en esa palabra ilusión, centrando el pensamiento que, que se desgranó, que desgrané ayer, es que la ilusión en realidad está basada en este mundo en el que se cuenta el tiempo y el espacio. En este plano donde el tiempo y el espacio existen, hay una ilusión en nuestra vida en una película que tiene también un tiempo y un espacio y una duración también hay ilusión y ese es el punto y el karma es la oportunidad que tenemos de aprender dentro de ese plano de ilusión que en el que estamos ahora envueltos
4: Ajá
0: la ilusión es un vehículo de aprendizaje de la personalidad así lo plantea Karisukas la ilusión es un vehículo de aprendizaje de la personalidad no, lo que decía lo que decía de la sanación la ilusión le permite a cada alma percibir lo que necesita entender para poder sanar uh -huh. Uh -huh. Pero para poder sanar Necesitas aprender ¿Mm? Al haber aprendido la lección Entonces puedes sanar sí. Cuando digo sanar No es solo de, de algo físico Sabemos que todas las cosas físicas Tienen su origen más adentro ¿no? En los cuerpos internos eh, Creo que te voy a decir a ti Erika En algún momento Si no me equivoco Mental, emocional, etérico uh -huh
5: tú ibas a decir algo? Sí, que por eso es que es tan importante dejar de eh, eso que dice el maestro, sentido de Moria que de, uno colore así, la verdad, con el color que uno le da la gana, como que renunciar a eso, porque mientras, mientras uno no renuncia a eso, uno no va a poder ver realmente qué es lo que está pasando y qué es lo que realmente uno necesita sanar en esa situación. Y, cuando, y yo pienso que cuando uno puede renunciar a eso, entonces uno ve las cosas con más claridad. De repente a la señora, justo cuando uno llega, le duele la barriga y ese le pone una cara de que yo creo que es conmigo. <risa> pero entonces uno eh, se pregunta y que oye, pero entonces ¿por qué yo me sentía así porque me veía mal? Y quizás ahí hay una sanación que hacer. Una, una sanación por hacer. Sí. ¿De uno mismo?
0: Sí. O algo que resolver. ¿Tú querías decir algo, Nelson?
3: Eh, me, me da risa porque me acabo de acordar hace rato que estaba diciendo a alguien a algunos aquí de, de cosas que había visto en un video de internet de, de que repitamos la repetición o... o, o bien pudo haber sido una cosa así, como tampoco pudo haber sido que... Vi un video de eso, ¿no? Entonces, de repente, esto es una mala percepción de una mala percepción. Porque la otra persona también te está percibiendo a ti. ¿Quién sabe uno qué le está irradiando y pensando? Causando uno. Porque uno también viene creando el ambiente y el mundo y as el mundo asuntos que uno tiene. Y si yo me la paso gay, hey, esta persona me está mirando mal, yo estoy tirando un decreto ahí. Y ella está viendo que me está mirando a mí, que yo la estoy viendo a ella, que me, la estoy mirando mal. Entonces es como, es como un juego de ping pong, ¿no? Y un, un círculo ahí vicioso. Y lo, lo lo bueno es que lo que dice Igarizuka es que cuando uno aprende, uno que en la cuenta de que ven acá. Y nosotros que tenemos la enseñanza, uno puede cambiar su, su mundo y ambiente pensando y sintiendo diferente allí invocando la llama, y también teniendo la herramienta que acelera las cosas que, para que se puedan liberadas y perdonadas de, de la llama violeta. Entonces, lo que pasa es que nosotros vamos, yo lo digo por mí, ando por, uno anda por ahí y se le olvida que uno, digamos, es como si uno aprendiera karate, y a la hora de enfrentar una situación, se te olvidaron todos los movimientos. Todas las cartas y empieza a tirar así, golpe a lo loco.
0: O, o, o sabes que uno comienza a tirar todas las catas posibles, pero nada más eh, de afuera ¿eh? del cuerpo físico para afuera. Entonces, la actitud interna importa, claro que sí importa. Entonces, cuando tú nada más tiras patadas y no hay esa actitud interna, como, como lo aprendí de, ay, ¿cómo se llamaba? No, no. ¿Cómo se llamaba el, el, el maestro en el Karate Kid? Miyagi. Miyagi, el señor Miyagi. El señor Miyagi. Que él, una de las cosas que le enseñaba a sus estudiantes es que la, la cosa no era de que tirar patadas como loco, nada más. La cosa era desarrollar cierta actitud que fue lo que le pasó, por ejemplo, creo que en el último es que la última que vi fue cuando él entrenó a, a la chica esta se me olvidó el nombre de ella Ay, se me olvidó el nombre de ella Hilary Swank la, gracias ella quería aprender y todo eso y, y, y él le enseñó la, la, famosa, la famosa técnica de limpiar el carro ¿no? wax what's WhatsApp, de que ay qué pereza, ¿cuándo no me vas a enseñar karate? Ya le estaba enseñando, era tener esa actitud, humildad, obediencia y todo eso, etcétera. Eh, teníamos por allá y luego por allá.
1: Olga Perdomo desde Concordia, Argentina, dice: he pasado años mortificándome con una señora que no me saludaba pensando porque no me aceptaba y debía aprender que ella tenía su drama y estaba tan mortificada en sus cosas que no me registraba. La personalidad se cree tan importante que solo ve su mundo como universo importante.
0: ¡Uy, bendiciones, Olga! ¡Qué gusto de escucharte aquí en, en, en el chat! Efectivamente, a veces la personalidad se cree de que la reina de todo... Eh, su egocentrismo es tal que todo gira en torno a ella, ¿no? Y que todo lo que pase al lado tuyo, enfrente tuyo, tiene que ver contigo. Y que cualquier cosa que diga alguien es contigo. Entonces, nos formamos estas películas. Así mismo es, Olga. Gracias por, por compartir tu, tu experiencia.
5: Nere. Sí, que a mí también me pasó al revés. Me acuerdo cuando yo estaba estudiando arquitectura que en quinto año un profesor y que bueno ahora todo el mundo más, y me, me tocó trabajar con muchachos que no eran los mismos con los que yo trabajaba y siempre mis amigos, ¿no? Y cuando terminamos el, el trabajo ellas me confesaron que ellas me
1: odiaban.
5: <risa> Que yo les caía mal porque es que, que yo... Yo me acuerdo que yo me ponía unos sombreros, unos zapatos y unas locuras que yo iba y que no en la facultad, pero algo porque yo estaba en mi mundo. Entonces ellos pensaban que era que yo andaba así que, que que no... Sí, que estirada y que no... Pero esa esa experiencia fue tan fuerte que aún hoy día esos amigos que ganamos es algo muy lindo que, que tenemos como para siempre. Entonces, ¿qué hubiera pasado si eso no se hubiera dado? Uh -huh. Me pregunto, uh -huh. ¿no? Hubiéramos quedado así como que uno, yo era la más farta, pues, la, ya. la creída. Sí, sí, sí.
0: <risa> <risa> Mi, mira que eso que cuentas, o, obviamente refleja la percepción obnubilada que había allí. Y, y qué bueno que la cuestión caminó hasta el día en que te lo dijeron en la cara, ¿no? Y ahí chish, hubo una especie de, de explosión y de apertura porque, por un lado, ellas, estas personas quizás eh, estaban haciendo un juicio que no era. ¿sí? Estaban con su percepción empañada. Y tal vez tú, por decir un ejemplo, estás proyectando algo sin querer queriendo, inconscientemente. ¿sí? Uno nunca sabe. Algo parecido, recuerdo que, que me ha pasado a mí, yo creo que a todos en algún momento les ha pasado algo así, como que han habido malas interpretaciones de, de gestos o de, o de forma de decir las cosas y tú piensas que es que la gente la tiene contigo y, y no, no necesariamente es así. <risa> Hay de las dos, o sea, es, eso va de las dos vías. Eso es por sacarle de que... La, ¿cómo la punta al lapicero. Sacarle una enseñanza más, ¿no? Señores, se acabó la hora. Se pasó la hora. Yo voy a acabar... No hemos terminado el capítulo todavía, pero yo creo que con esto hemos tenido bastante para reflexionar acerca de la ilusión y cómo manejarla. Porque la gracia de todo esto es poder estar en medio de la ilusión oye que inevitablemente vamos a estar a menos que nos encerremos en el baño de por vida y ni así, y ni así porque hasta el hasta el inodor es una ilusión claro,
3: una, rapidita. <risa> una rapidita que también cuando hablaste de, de accesibilidad que de repente es que no yo no puedo hablar con nadie no tan a mi nivel no puedo hablar con nadie me voy para el tíbet y en vez de ser un foco de, de servicio, me, me meto allá de que hay que encuentro. Mm.
0: Y, y esa es la sí, otra, ¿no? Como no, no. Hacernos wow. no la gracia. Entonces, sí. la cuestión es, es poder estar en medio de la ilusión, pero sin dejarnos impregnar por ella, ¿no? Y sin dejar que nuestra personalidad se crea que lo que estamos viviendo es real, es importante esto, esto es una, estamos viviendo una película constante en el mundo de la forma, es estar claros en eso no, ahora no es que, no es que ahora te vas a dar a la vagancia de que hay porque estamos viviendo en una ilusión ahora voy a andar vestida como me dé la gana, ser raspastrosa, no me voy a bañar para qué me voy a bañar si sí, bañarse es una ilusión
3: la de es una ilusión.
0: No se trata de eso, se trata de vivir en la ilusión sabiendo que es una ilusión.
2: El asunto es en la ilusión no estar desconectado del verdadero o real director. Eso. Ajá. Porque entonces es cuando la ilusión puede ser una locura, mientras que la otra ilusión cuando uno es consciente de que hay una dirección, un orden divino, una parte mágica, uno puede aprender dentro del mundo de la ilusión.
0: Así es. Y hacer una buena película. Así es. Y y, y si bien saber que le, la ilusión es tal, es una ilusión, no es realidad, pero como, como vehículo... ¿m? que te ayuda a entender mejor las cosas, eh, requiere de observación por parte de uno mismo. Oye, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué esta persona me habló así? ¿Por qué tuve esta fricción con esta otra otra persona? Y así sucesivamente. Y, y fíjense, hemos estado hablando ahora de la parte de la ilusión donde las experiencias son no son agradables. ¿Y qué hay de las agradables? Eso también es ilusión. Vamos a comernos un helado. Hasta el helado es una una ilusión. Entonces la pregunta es, ¿podríamos en algún momento de nuestras vidas tomar ese helado y quitarle todas sus calorías y comérnoslas con unas ganas? Buena idea, ¿verdad? Muchas cosas, muchas cosas se pueden hacer cuando uno sabe cuando uno realiza que la ilusión es una ilusión con esto hijos del uno terminamos la clase de hoy que la magna presencia yo soy el amado maestro ascendido el moria nos insuflen con todo lo que él es con toda esa decisión, esa fortaleza, ese coraje, con toda esa cualidad que le permite hacer la voluntad de Dios con toda la humildad que hay en ese primer rayo. Que eso se realice en todos nosotros, que así sea y así es. Recuerden siempre, nos vemos la otra semana, recuerden siempre que somos uno para todos
1: y todos para uno.
0: Dios les bendice. Gracias.